0: Hola, humanos, ¿cómo están? Bienvenidos un miércoles más con ustedes. Qué gusto me da ver que en este momento hay 213 personas conectadas. Ya leí de Guatemala, de Colombia, de Argentina. Argentina creo que va ganando hoy. Sigan a Javi Legretín, por favor, porque él está organizando que es y yo podamos ir a Argentina. Así es que toda la gente de Argentina que nos esté viendo, sigan a Javi Legretín en Twitter, en Instagram. Pon tus redes, Javi, por favor, para ver si logramos esto. Y bueno, también veo gente de Cancún, como mi queridísimo Mario Delgado, como alguien más que me saludó de Cancún, pero en este momento no recuerdo el nombre. Eh, leí gente de Perú, alguien que está en España desvelándose muchísimo para ver el en vivo, así es que muchas gracias. Y quiero darle la bienvenida a los nuevos miembros. Tenemos a Irena F., Salma Magdalena, Jessica Herrera, Liz Carrillo, que hizo un super chat. Muchísimas gracias, Liz. Y Yari Torres. Yari, qué bueno que te animaste a ser miembro. Muchas gracias por la confianza, por unirse, por el apoyo. Y eh, pues como lo, quienes ya llevan tiempo siguiéndonos saben que este fue el primer tema del primer video que subí, Espacio, Distancia y Silencio. Es un video de una presentación de PowerPoint con audio únicamente. Y ese fue el primer video que subimos, Espo y yo, así es que es muy, me trae como muy buenos recuerdos y me da una gran alegría hablar de este tema porque pues fue lo que desencadenó en lo que es hoy este canal tres años después y es un video muy visto, es un video que mucha gente que tiene consulta de coaching conmigo me mencionan que ya lo vieron, que lo han visto varias veces, que les ha servido mucho o personas que me mandan mensajes o correos en el que mencionan el el video, así es que creo que vale la pena profundizar más en el tema. Y si me ven un poco rara, es que expo el señor que está allá, me cambió de lugar la cámara y sí me siento un poco extraña. Me tengo que acostumbrar, pero si me ven como, como buscándole, como que no me acomodó, reclámenle a Espo, es su culpa. ¿Mm? Y está... Ah, ya está saludando... Creo que los está saludando Y Ese es el culpable de todo, al que están viendo ahí en la cámara. Bueno, eh, voy a ver quién más anda por aquí y ahorita empezamos. Veo que está Alice Kings desde Tijuana, Baja California, Rocío Guerrero, como siempre, desde Pachuca, mi querido Javi Legretín desde Rosario, Argentina, está Lorena Pistone, Raquel Espínola, las dos de Argentina, Fer de la Cruz, que dice que recuerda que uno de mis primeros videos se trató de este tema claro, la gente que lleva tiempo siguiendo el canal lo sabe veo a Pepe Aguilar que dice que es el primer chat en el que participa, nos da muchísimo gusto, está Isabela Menacho desde el Bolivia eh, ¿Quién más está, Rosalba Hernández Tina del Sol que hacía rato que no la leía por aquí y me da mucho gusto que, que nos esté acompañando nuevamente este, eh, a Lorena Pistone ya la mencioné Está Hel Palma, que dice que le sirvió mucho la primera vez que vio este video. Eh, ¿Quién más? Tarot de Marsha. Dice, ¿no será que hay quien de verdad ama y hay quien solo la pasa bien? Sí, así es. Hay quien de verdad ama y hay quien solo la pasa bien. Pero eso es independiente del tema que vamos a hablar el día de hoy. Está Carmen Rey. Verónica Irene Martínez desde Tijuana. Ven, les dije que había alguien de Tijuana. Eh, ¿Quién más? Aquí nos están diciendo. ¡Ay, va muy rápido! Maribel Ayala desde la Ciudad de México. Muy bien, muy bien. Saludos desde Comodoro, Rivadavia, Chubut. ¡Wow! Ok. Eh, Samantha Conde Corona, que es el primer en vivo que alcanza. Muchas gracias por estar aquí. N Neri Hernández desde Houston Andrea Noemí Vega desde Chile Fabiola Funes desde La Pampa Argentina muy bien, ponte en contacto con, con Javi, desde Chile, presente Carla Figueroa, Alex Flores desde Tijuana hay mucha gente de Tijuana hoy, Emma Sánchez desde Uruguay Ana Mar Villa desde Sonora, una porra para los sonorenses, menos para Expo porque me cambió la cámara del lugar pero a todos los demás sonorenses una porra, ok Carmen Velázquez, José de Monterrey, esto va rapidísimo. Yamile de Tamaulipas, Lady Uribe desde Colombia. Byron Arango desde Miami. Paola Gómez también desde Colombia. Andy Mantarraya desde México. Eduardo de Ciudad de México. Bienvenido, Eduardo. Jonathan desde Venezuela. Miriam Ayala también de Argentina. Lo mismo. Sigan a Javi Legretín, por favor. Eh, Elías Méndez desde el Estado de México, perdón, de Ecuador, ay, ay, Gesi desde Nueva York, Gesi querida, qué bueno que estás aquí con nosotros, Ale de Ciudad de México, Mari de Chile, Jenis Martínez de Puebla, Fátima Gisela Cruz Hurtado, que no nos dice de dónde, Susi de Argentina, Cristian de Ecuador, eh, Norma Saavedra de Washington, D.C., de Costa Rica, y de Georgia, Estados Unidos, mi querida Fátima Ortiz. Y así hay mucha gente, to, otra, Alejandra Flores de Argentina. Argentina va ganando, les digo. Por favor, sigan a Javi Lagretín para que nos pongamos de acuerdo. Bueno, Patricia Díaz Prada desde Colombia. Y Priscila, desde Texas. Es, va demasiado rápido. Dispénseme, humanos, por favor. Pero bueno, voy a empezar con el tema y luego veo quién más anda por aquí. Esposo, esto va a toda velocidad. Sí, es no. como Fórmula 1. Bueno, empecemos con el tema. Ok. 1,113 personas, así es que tengan paciencia, por favor. Si no los puedo leer, si no los puedo saludar. ¿Qué pasó? Ah, que le den like porque solo hay... A ver, poquitita mamá que tengan humanos, son 1,119 y solo 215 likes. Venga, es más, un boo para todos los que están viendo y no le dan like. Bueno, ya voy a empezar con el tema y por favor, somos muchas personas, afortunadamente, gracias a todos los que están aquí compartiendo su tiempo con nosotros, pasando esta noche con nosotros. Discúlpenme quienes no los pueda saludar o leer su pregunta, pero cuando hay tantas personas es difícil. Y me encanta que haya tantas personas. ¿Qué quiero decir con esto de espacio, distancia y silencio? Básicamente lo que digo en todos los videos, pero arriesgándome a ser repetitiva, vamos a entrar en el tema. Como bien dijo Javi, que ya yo creo que se sabe el video de memoria, yo lo llamo como la, la fórmula mágica que resuelve casi cualquier problema de alejamiento, de distanciamiento, de de que hay menos mensajes, menos llamadas, que se tarda más en contestarme, que me deja en vista un ratito, que ahora a diario quiere ir al gimnasio y no me quiere venir a ver, que pasa demasiado tiempo en la oficina y ya no nos vemos tanto como al principio, que ahora prefiere estar con sus amigos que conmigo, que empiezan a salir una serie de pretextos para que haya menos comunicación y menos tiempo juntos en persona. Y no necesariamente son pretextos. A veces son razones reales, pero solemos tomarlo muy personal. En general voy a referirme más a las mujeres porque esto es algo que nos afecta. Es mucho más algo que nos hace afecta a las mujeres por la manera en la que gestionamos las emociones las mujeres y por la manera en la que gestionan las emociones los hombres. ¿ok? No, no es por... Eh, discriminar a nadie, ni porque ahora resulta que las mujeres son muy buenas y los hombres muy malos, nada. Es simplemente porque sí hay un tema de cómo gestiona cada quien las emociones y en general es diferente. Entonces, uno hay que entender que cuando alguien se, se distancia de nosotros o se aleja, no necesariamente tiene que ver con nosotros. De hecho, cuando una de tus amigas se llega a distanciar de ti, a veces ni cuenta te das porque con tu amiga no hablas diario, no te escribes diario, o si hablas diario y te escribes diario y de repente no lo hace, no sientes esa patada en el pecho que sientes cuando es tu pareja quien se está alejando y no le empiezas a preguntar, ¿ya no me quieres? ¿Tienes una amiga más flaca, más joven, más bonita? ¿Te fijaste en alguien? ¿Por qué, ¿por qué me volteas el celular? ¿Por qué estás haciendo no sé qué? Porque no estás con ese pendiente? ¿No te provoca esa ansiedad? Que otra persona a la que puedes querer muchísimo sea de tu familia o una de tus amigas, se distancia un poco. Lo primero que piensas, si no ha habido una razón para que se aleje un pleito, una discusión, un insulto, una ofensa, es que está resolviendo algo personal y que cuando pueda se acercará. O sea, si tú le llamas a, a una de tus amigas y no te contesta, no te quedas horas viendo el teléfono a ver a qué hora te llama. Tú sabes que cuando pueda te va a llamar y no te vas a ofender si te llama el día, hasta el día siguiente porque no hay esa ansiedad por hablar con la persona porque no estás enamorada y ya les he hablado de lo que pasa con las emociones cuando estamos enamorados y no podemos permitir que las hormonas y las emociones nos dominen en lugar de que nosotros dominemos a las emociones. Entonces, a veces el alejamiento de la pareja no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con algo que tiene que resolver sea laboral, sea personal, algún tema con su familia, algún tema de la salud propia que no se sienta todavía con la confianza de comentarte y también a veces puede tener que ver contigo. Puede tener con, que ver contigo si hiciste algo que lo ofendió, que le molestó o lo dijiste o lo dejaste de hacer o te comportaste de cierta manera enfrente de él que no le gustó o bien puede tener que ver con que se esté enamorando y está reticente a enamorarse, o sea, puede tener que ver con que hay este periodo en, en, en el que cuando los hombres se enamoran y te mandan todo el tiempo mensajes, te llaman, te dicen cuánto te quieren, cuánto les gustas, que eres la más hermosa, te regalan cosas, y de pronto se empiezan a distanciar, hay una etapa también en la que los amigos les empiezan a decir, uy, ya estás de mandilón, te la pasas con tu vieja... Ya nunca sales con nosotros, te tiene dominado, qué barbaridad, ya te domaron. Bueno, todas las cosas que entre hombres se dicen como juego, no, no es en serio. Pero ese es el momento en el que muchos hombres como que dicen, a ver, espérame, sí me estoy perdiendo en esta relación, estoy perdiendo mi identidad. Y sobre todo si vienen, si ya tuvieron una mala experiencia en una relación anterior, es muy fácil que esto les cause un poco de, de, de miedo. Porque es como, a ver, no quiero que me vuelva a pasar lo que ya me pasó, no me quiero perder en esta relación, no me quiero alejar de toda la gente que me quiere y que me apoya por meterme en una relación nueva con una persona, por más que les gustes, por más que, que a lo mejor ya haya cierto enamoramiento, cierto cariño, prefieren retirarse un poco para ver qué son esos sentimientos y aclararlos. ¿Realmente quiero estar con esta persona? ¿O quiero estar con esta persona, pero quiero que esté más balanceada la relación? Quiero seguir viendo a mis amigos, quiero seguir viendo a mi familia, quiero seguir yendo al gimnasio, jugando fútbol, o lo que sea que ellos estén acostumbrados a hacer. Veo un superchat de Raúl Macías. Muchas gracias, Raúl, por el superchat. Y continúo. Bueno, eh, como dije al principio, si llega un momento en el que se da cuenta que está pensando demasiado en ti, que no está concentrándose en el trabajo, a lo mejor comete algún error en el trabajo por el cual le llaman la atención o en la escuela, si está todavía en la escuela. Ahí puede entrar en este miedo de estoy perdiendo el control. Y una forma de recuperar el control es retirándome un poco. O sea, si estoy perdiendo la cabeza, por llamarlo de alguna manera, por esta mujer, me voy a hacer tantito para atrás y recupero el control. Y esto muchas veces es inconsciente. Y esto evolutivamente es porque los hombres están cableados para proveer y para proteger. Entonces, si de pronto se siente tan vulnerable que, que está poniendo en riesgo lo que lo hace proveer y proteger, quiere dar unos pasos atrás. Y también quiere ver si, si vale la pena proveer y proteger para ti. ¿Por qué? Esto no es de machismo. Porque cuando vivíamos en tribus, los hombres no podían estar perdiendo el hilo de las cosas en el enamoramiento. Vivían en estado constante de alerta porque había muchos peligros y su labor era esa. Entonces su gestión de emociones es muy diferente a la de las mujeres. Las mujeres gestionamos la, las emociones de una manera completamente diferente porque pues estamos hechas para nutrir, para embarazarnos, para cuidar de un bebé y eso está en nuestro ADN, no es de que yo sí y tú no. Son cosas que están en nuestro ADN. Aquí les está poniendo Expo la imagen de recuperando a mi ex para quienes están preguntando y también está el link dentro del chat. Todo lo que nos genera miedo, como en este caso a un hombre, le puede generar un miedo inconsciente estarse enamorando, genera también rechazo. O sea, lo que hay detrás de cada eh, no contestar un mensaje, de cada no contestar una llamada, de cada alejamiento, finalmente lo que es, es miedo. Aún cuando lo que quiere es ya, porque también a veces el alejamiento quiere decir ya no quiero seguir en la relación. Ya me di cuenta, llevemos poco mucho tiempo que ya no quiero estar contigo. Y es miedo a afrontar eso, porque a nadie nos gusta dar malas noticias, a nadie nos gusta lastimar a otra persona. Entonces, a veces también el alejamiento quiere decir, ya no quiero estar contigo, ya conocí a otra persona, no me gusta tu carácter, no nos llevamos bien. Y aún en esos casos, el espacio, la distancia y el silencio ayudan a aclararlo. Y sea lo que sea que resulte después de ese espacio, va a ser positivo. Si se va, qué bueno que ya se fue y tú dejas de perder tu tiempo y de esperar a alguien que en realidad no quiere estar contigo. Y si se queda porque se da cuenta que te extraña, que te echa de menos, que le haces falta, que le gusta platicar contigo y que le gusta compartir contigo, pues qué bueno que esa distancia sirvió para eso. Se creó el espacio suficiente para decir, si sí, quiero estar con esta persona, no me voy a alejar, me voy a regresar a donde estaba porque estaba contento. Y bueno, en ese video les hablo de la analogía que hace el doctor John Gray en el libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, o al revés, no recuerdo en qué orden está el título del libro. Y él lo, 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 lo compara con una liga. Esposo, cache guarache, porque yo te dije que quería una liga para poner este ejemplo así con mis manitas. Pero ya ven cómo es expo. O sea, no me hizo caso con lo de la liga. Dice que casi, no hago que casi no hace nada. Tiene razón. Estaba aquí acomodando el estudio, pero yo quería una liga mientras estaba yo también haciendo la tarea con Emi. Pero bueno. ¿Eh? No, entiendo. no agarra la onda, Espo. No entiende. En fin. Bueno. Imaginen que tengo aquí una liga. John Gray lo que dice es que este alejamiento de los hombres es semejante a una liga. ¿Por qué? Porque si yo tomo una liga y la dejo y alguien tira de un lado de esa liga, por favor imagínenselo porque no, no, no la tengo aquí, pero si alguien tira de un lado de la liga y del otro lado nadie está tirando, la liga se va a ir completita como está, es como ir detrás de esa persona. Pero si alguien tira de un lado de la liga y hay otra persona que tira del otro lado, se va a crear cierta tensión, tensión que es necesaria para que cuando suelten la liga de cualquiera de los dos lados, regrese con más fuerza de la fuerza con la que se jaló. Si no hay tensión de ningún lado, la liga, la liga se queda estática. Pero si jalo demasiado, esa liga se va a reventar, se va a romper y ya no va a regresar tampoco. Entonces te, tenemos que ser inteligentes en cómo manejamos esa liga. Imaginemos que cuando un hombre se está alejando y tira de la liga, va y se mete a su cueva, eso es lo que dice el doctor Gray, se mete a su cueva como a recargarse de esta energía masculina, ya sea jugando fútbol con sus amigos, yéndose a un bar, o sea, sintiéndose independiente. Y en esa independencia y cuando ya se carga de independencia, si tú tiraste de la liga lo suficiente, va a regresar con más fuerza de la que se fue. ¿Cómo tiras de esa liga? Ahorita te voy a decir. Estoy viendo que Giselle Brisset, a ver, uy, hay muchos superchats. Oh, my God. Gracias, humanos. A ver. Raúl Macías, muchas gracias por... Ay, ¡Ay, está el pollo ese que saluda! Ay, yo le veo cara como de pollo verde. Bueno, muchas gracias, Raúl. Lucero Sánchez dice... También gracias por el superchat, Lucero. Tengo una duda. Mi novio me dijo el sábado en la noche. Cuando no le respondí unas llamadas, me dijo... Ya no me escribas ni me llames y no contesta. ¿Cómo? Mi novio me dijo el sábado en la noche, cuando no le respondí unas llamadas, me dijo, ya no. Tu novio está haciendo un berrinche. O sea, tu novio se está portando como novia quinceañera berrinchuda. Porque tú podías haber estado en el baño, manejando, haciendo cualquier... Hablando con una persona y no pudiendo interrumpir esa conversación porque a lo mejor alguien te estaba diciendo algo muy personal. Y como se siente tu dueño... Por eso te, te dijo, ya no me hables ni me escribas. Está haciendo un berrinche. Espacio, distancia y silencio. Cuando se le pase, él solito te volverá a buscar. Porque, digo, imagínate nada más que porque no te contestan instantáneamente, tú digas, ya no me llames ni me escribes. Giselle Brisset dice, muchas gracias, siempre pendiente de tus videos. Muchas gracias a ti, Giselle, de verdad. Anel Teles. Hola, hablamos hace tres semanas atrás. Soy la que está embarazada de mi nuevo novio pero aún extraño a mi ex esposo. Ya, ok. Hoy me mensajeó diciéndome que iba a pedirme que nos casáramos de nuevo ir a España el otro mes. Me siento mal. Es importante que le digas la verdad, porque entre más tiempo pase cuando se entere, se va a sentir completamente engañado y traicionado. Hay algo que tú y yo hablamos que no voy a decir aquí porque pues es confidencial lo que me dijiste y entiendo en, en esa parte porque todavía no se lo has dicho, pero si así están las cosas lo mejor es que se lo digas ya porque esto puede generar demasiado problema entre más tiempo pase y se entere y tú también puedes tener un, un problema con tu nueva pareja y quedarte como el perro del hortelano, o sea entonces, ok Carlos Alayo, gracias por el superchat. Carlos Florencia, voy tres meses de contacto cero y cinco de ruptura. No volvió mi ex, pero me siento culpable y no me perdono por perderla. Eh, es que no sé de que, que, no, no sé que, que sea lo que hayas hecho como para sentirte culpable. O sea, por el con, contacto cero no debes sentirte culpable porque eso es para que tengas claridad y bienestar tú de una relación en la que no tienes por qué estar de amigo de alguien con quien tú lo que quieres es ser su pareja. Pero si hiciste algo que te está generando esa culpabilidad, entonces discúlpate, que es lo único que puedes hacer para remediar algo que hayas hecho mal. Y repara el daño hasta donde te sea posible. Y más allá de eso, no hay mucho que puedas hacer. Ángela Francés, gracias Ángela Florencia. He aprendido, sigo aprendiendo mucho de ti. Un abrazo desde España. Gracias. Gracias a ti, de verdad. Qué bonito. Nancy Gutiérrez, gracias por tu super chat. No alcanzo a leer la pregunta de Nancy Gutiérrez. No se ve aquí. No, es porque está para abajo, no porque. Estoy intentando recuperar a mi ex esposo. Ajá. Me invitó a salir y estuvimos juntos dos días completos. Ajá. Hoy lo invité a salir la próxima semana. Ajá. Dijo, no estamos juntos. No vamos a volver. ¿Qué debo hacer? Gracias, Nancy, por lo del pastel. Ok. Eh, perdón, estoy pensando. Me suena como a que está en la confusión. Aquí esto de espacio, distancia y silencio es que estaba acordándome de lo que hablamos. Eh, te va a servir muchísimo No, ahorita ya viste que cuando tú tomas la iniciativa lo que él hace es empujarte por eso hablamos de que dadas las circunstancias de tu caso particular que quede claro que Nancy y yo ya tuvimos sesión entonces por favor la gente que escuche esto no crea que lo que tienen que hacer es esto que voy a decir déjalo que él se acerque a ti y de, no, no le to, esto no se lo tomes personal y no se lo tomes muy en serio espera a que él se vuelva a acercar que lo va a hacer pero tú ya viste que cuando tú eres la que se acerca y la que lo invita y la que le pide su reacción es rechazarte y tú sabes por qué lo hablamos entonces deja ahora que sea él quien se acerque en sus tiempos y cuando él puede emocionalmente con esto me parece que a lo mejor después de los dos días juntos se abrumó y sintió que todo iba demasiado rápido porque no está listo para volver. Entonces, espacio, distancia y silencio. Ok, Nancy, y gracias por el super chat. Bueno. Lo que les, lo que les decía, ¿cómo puedes crear la tensión correcta en esta analogía de la liga? Si alguien se aleja en el sentido, no en el sentido de que se desaparezca una semana, también dependiendo qué tipo de relación tengas y en qué fase de la relación estés. Pero si alguien se aleja en el sentido de que cuando empiezan con que es que ya no es como al principio, antes me llevaba y me llamaba 80 veces y me mandaba 80 mensajes, hay que entender que las relaciones evolucionan y que nunca, nunca, nunca una relación va a ser como al principio, gracias a Dios porque si la relación fuera como al principio, estaría retrocediendo. Las relaciones tienen que avanzar, tienen etapas, y uno no puede vivir enamorado de por vida con este deseo de, de estar todo el tiempo en contacto con el otro, porque no, en primer lugar, si viviéramos en ese estado de enamoramiento en el que te palpita el corazón, nos podría dar un infarto. Por eso eso dura determinado tiempo. El cuerpo es muy sabio, y no podríamos funcionar en el mundo, porque se los he dicho también anteriormente, el enamoramiento es un poco de apendejamiento. No puedes pensar en otra cosa y no funcionas bien y no duermes bien y no comes bien. Entonces no podemos vivir así. Si el alejamiento es que está pasando esto de como que se quiere encontrar y ver qué es lo que le está pasando y ver si realmente quiere meterse de lleno a esta relación y deja de contestarte tan rápido o deja de, de mandar tantos mensajes, lo que hay que hacer es en lugar de hacerlo, hay que hacer lo contrario a lo que te dicen todos tus instintos, que es escribirle tú, llamarle tú, preguntarle, ¿todo bien? Estás raro. Como que ya no me quieres como antes, ya no me buscas como antes, ya no me contestas tan rápido como antes. Hay que hacer lo contrario. Se distancia, tú te distancias más. Y entonces tú no le mandas mensajes, tú no le llamas y te esperas a que se acerque. Y esto no es ni un castigo, ni una manipulación, ni una venganza, ni, ni, ni como darle una lección. Es enseñarle que eres una mujer adulta, hecha y derecha, y que tu bienestar emocional no depende de que te llame él o cualquier otro fulano. No depende de que te contesten un mensaje en 5 minutos, en 10 o en 15. Porque cuando cualquier persona, pero sobre todo un hombre y y si es en las primeras etapas de la relación, se da cuenta que tu bienestar emocional depende de él, siente una enorme responsabilidad. Y como en general la gente es buena y no nos quiere lastimar, lo que hacen es retirarse y decir, a ver, espérame, yo no estoy sintiendo lo mismo que tú y no quiero la responsabilidad de tu bienestar emocional. Por lo tanto, ahí te ves. Y hay quien te lo va a decir de frente y te va a decir, yo no siento lo mismo que tú, perdóname, yo creo que nos debemos separar, y hay quien no se va a atrever a decírtelo y te va a ghostear. Y yo no estoy aquí para juzgar al, al, cómo lo hace cada quien, porque dependiendo, yo ya les he dicho que el ghosting me parece terrible. A mí me gustaría que nos tratemos todos como nos gustaría que nos trataran, regla de oro, pero bueno, hay quien no lo hace. Entonces, si en el momento que él se distancia un poquito o un muchito, ve que enloqueces, y que entonces, como no, te conte, como no te contesta el mensaje, lo llamas. Y como no te contesta la llamada, te apareces en su casa o en su trabajo, lo que piensas que eres una loca. Y lo que me contestan es, bueno, es que si no me contesta y no tengo forma de hablar con él, pues entonces voy y lo busco. No, es que cuando alguien no, no te contesta, hay que entender que no quiere hablar contigo. Y hay que respetar ese, esa parte del ser humano, del libre albedrío de no querer hablar contigo porque incluso te pueden poner una orden de alejamiento entonces, no, es que si no quiere hablar conmigo que me lo diga bueno, las acciones hablan clarísimo sus acciones en ese caso te están diciendo que por lo menos en este momento no quiere hablar contigo y probablemente si tú no le hubieras mandado ocho mensajes, siete llamadas y te hubieras aparecido en su casa, en su trabajo o en donde sea, cuando aclarara su mente de lo que sea que tenga, podría venir y hablar contigo y decirte qué pasó, pero para ese momento ya lo asustaste y ya no sabe si quiere compartir contigo esa parte de su vida, ¿no? A ver, ¿en quién me quedé? Lucero Sánchez. Lucero Sánchez, gracias por tu superchat. Dice, ¿qué puedo hacer para que mi novio regrese dadas las circunstancias? Ya quitó su foto de WhatsApp, de que él me dijo que ya no lo buscara ni nada de eso. Cuando alguien te dice que ya no lo busques, hay que respetar eso por lo menos por un tiempo. Pero todo lo que puedes hacer para recuperarlo está en el libro Recuperando a mi ex, que espo, ya se los estuvo poniendo en el superchat. Pero por lo pronto, en este momento, sí dale el espacio y la distancia y el silencio para ver si te extraña, para ver si le haces falta. Y si en este tiempo resulta que ni te extraña ni le haces falta, esa es tu respuesta. Y ya no hay mucho que hacer. Afortunada o desafortunadamente, no podemos forzar a otra persona que nos quiera. No hay forma. Y todo el mundo tiene el derecho a dejarnos de querer. O sea, no, no, en ningún lugar está escrito que tú tengas que querer a alguien para siempre. Si quienes lo juran en el altar y en el juzgado que hasta que la muerte nos separe no lo logran en un noviazgo, con mayor razón pueden pasar estas cosas y hay que aceptar que todas las relaciones y más bien todo lo que empieza un día termina. Todas las relaciones un día van a terminar. Unas van a terminar en un mes, otras en un año, otras en 50, pero todas terminan. Así sea porque la muerte los separó, pero un día te separas de tu pareja. Eh, Eri Castillo, llevo, gracias por el super y voy a tres meses de contacto cero, hay días buenos y malos, él no me busca. Según él, sus ex lo buscan y él no busca a sus ex. Para él fui su mejor relación, mi duda es, ¿es posible que te vuelva a buscar? Es súper posible, es muy posible. Posible es todo y probable es muy probable simplemente por estadística. Todos esos que dicen yo nunca busco y a mí sí si me buscan y tal, eh, dime de qué presumes y te diré de qué careces tú. Tranquilita, contacto cero, no lo rompas y eventualmente es súper probable, te estoy hablando arriba del 90%, que aparezca porque esa es la naturaleza humana. Te recomiendo el libro de Penelope Parker de Los Hombres Siempre Regresan. Lo puedes encontrar en internet. Salma Magdalena. Gracias por tu superchat. Mi novio me colgó e ignoró llamadas después de un problema que tuvimos. Pero dije que eso era un límite para mí. Cuando lo enfrenté me dijo adiós y colgó. ¿Debería asumir que terminó o hacer algo? Si tú ya le dijiste que para ti ese es un límite y lo hizo, lo tienes que cumplir. Y sí asume que terminó. Si después regresa, te pide perdón, acepta que eso fue una falta de respeto. A mí, por ejemplo, que me cuelguen el teléfono, me, no puedo con eso. Hay cosas que me hacen enojar y que me cuelguen el teléfono. Entonces, si tú le hiciste saber que ese es un límite para ti y lo hizo, tomó el riesgo. Tiene que haber una consecuencia. Porque si tú dices, para mí eso es un límite, te cuelga, no te busca, y luego tú lo buscas a él, tu palabra ya no tiene ningún valor. Cada vez que le digas, a mí esto no me parece, esto no lo voy a tolerar, él sabe que lo puede volver a hacer y que tú ahí vas a estar detrás de él y que cada vez te puede maltratar más. Así es que no, no hagas nada. Espérate. Eh, Melisa Ramírez. No, es que es hacia abajo donde no puedo ver el, la pregunta de Melisa. Sí. En los superchats. No es po no amor, es abajo díganle a Expo que me haga caso people. me veo aquí algo muy raro a ver ah no, pues es que ahora no veo nada ok, hola, soy de Colombia gracias por fortalecer nuestra autoestima y recordarnos lo valiosas que somos estoy aplicando autorrespeto y ha funcionado Gracias, Melisa, por compartir tu experiencia y por el super chat. Lo, lo aprecio muchísimo. Eh, ok. Entonces, lo que decía, si al momento que se aleja, tú vas detrás de esa persona, no estás creando tensión, es esa liga a la que le jalaron de un lado y del otro no hay tensión y ahí vas detrás de él. ¿Por qué? Por favor, contéstame. ¿Por qué estás enojado conmigo? ¿Qué te hice? Respóndeme. Si no quieres hablar conmigo, dime. Si necesitas espacio, dime. En las consultas, cuando yo les hablo de esto y les digo ¿Necesita espacio? Dáselo. Me contestan casi mordiéndome y con cara de que me quieren matar. Bueno, pero es que yo, cuando yo necesito espacio, lo que yo haría sería decirle y está muy bien que está a todo me cate y a todas margaritas que tú lo harías de tal o cual manera. Afortunadamente, cada persona es diferente y esa persona en particular y muchas otras lo manejan diferente que tú porque no saben gestionar las emociones o porque en ese momento les da flojera el drama de decirte y que les hagas 27 preguntas o por el motivo que sea, su manera de manejarlo es con sus acciones. Y no porque tú decidas que tú lo harías de una u otra manera, quiere decir que de esa manera lo tiene que hacer tu pareja. Porque de la misma manera él podría pensar, bueno, es que yo así lo manejo y que se aguante, ¿no? Entonces, y, y la otra pregunta que me hacen es, bueno, ¿y por qué siempre somos las mujeres las que nos tenemos que adaptar? ¿Por qué siempre somos las mujeres las que tenemos que estar haciendo, este ser comprensivas y demás? ni las mujeres ni los hombres tenemos que hacer nada hacemos las cosas porque podemos y porque queremos si tú quieres continuar una relación con alguien que se maneja de esta manera esto es lo que puedes hacer no lo tienes que hacer pero puedes elegir hacerlo sobre todo con, con la conciencia de que la mayor parte de las ocasiones la persona no va a estar distanciándose de ti para molestarte o sea tenemos que recordar que no somos el centro del universo y que no todas las cosas que hacen las personas a nuestro alrededor, por más que queramos a esas personas, lo hacen por nosotros. A mí, se los he dicho antes, me duele muchísimo no ser el centro del universo, me encantaría, pero no lo soy ni yo ni nadie. Cada quien se comporta de la manera en la que se comporta porque por las herramientas que tiene, por la historia que tiene, por el equipaje que trae cargando, por cómo fue su infancia. Entonces, pretender que otra persona reaccione como lo haría yo, es absurdo, porque ni va a tener las mismas herramientas que yo, ni tiene la misma educación que yo, ni vivió la misma infancia que yo. O sea, cada quien tiene las razones suficientes y necesarias para ser exactamente como es. Y tú decides si puedes estar con esa persona o no. Caro, Oh, completo, antes corría a sus pies ahora establezco límites y me gusta lo que veo, estoy feliz las mujeres somos oro, así es y los hombres también son oro, ¿eh? no nada más las mujeres, todos somos oro y tenemos que aprender a querernos a entendernos, a comprendernos y sobre todo a complementarnos Caro, gracias por ese super chat Catherine Cobo dice atravesando una separación de una relación de siete años él dice que la magia en la relación se acabó que ya no siente lo mismo y que quiere que seamos amigos. Y yo quisiera que la relación se restaurara. Ok, evidentemente, después de siete años, nadie siente lo mismo. O sea, hola, ¿qué tal? No, lo que yo decía, no puedes sentir esas mariposas en el estómago durante siete años porque no serías funcional en la vida. Normalmente, las relaciones justamente a los siete años, a los 14, a los 21 las relaciones tienen ciclos de siete años en los que pasan por crisis. Yo les he platicado que es pues yo justamente a los siete años de casados tuvimos una crisis súper fuerte. 2021, que ¡Ay, 2020! O sea, le pone de nervios que les hable de la crisis y me dice que 2021 conectados. Gracias por estar aquí. Pero como les comentaba, justamente nosotros a los siete años tuvimos una crisis seria como las tienen todas las parejas, y es normal que esto suceda a los siete años. Ahora, tú quieres restaurar, restaurar la relación y él quiere que sean amigos. Definitivamente nunca seas amiga de alguien a quien tú amas y quieres que sea tu pareja. ¿Por qué? Porque le vas a facilitar la transición de ser pareja a no ser nada, de que tenga lo mejor de dos mundos. Te tiene a ti cuando quiere, pero tiene la libertad para hacer lo que le venga en gana. Necesita extrañarte, necesita ver ¿Cómo va a ser su vida sin ti? Para decidir si realmente eso es lo que quiere. Y la única manera de lograr eso es creando una distancia completa. Puedes hacer o contacto cero o decirle ¿Tú quieres que seamos amigos? Yo quiero que seamos pareja. Lamentablemente en esta situación no podemos llegar a un punto medio así que ni una cosa ni la otra. Si cambias de parecer, me buscas y a ver qué pasa. Lucía Medina, hola, mi novia es terapista mental y siempre que tenemos un conflicto siento que hace gaslighting. Quisiera tener una sesión contigo, por favor. Claro que sí, Lucía. ¿Le puedes poner a Lucía los datos de, de las sesiones personales? Te va a aparecer en el, en el chat el, el link para las sesiones. Linensat, Linensan, ahora no veo la pregunta de Lin, Ah, Linet San, ¿sí puso pregunta Linet? Ah, muchas gracias, Lynette, por el super chat. Ok. Vengo. Eh, ya hasta me perdí, esposo. Ah, bueno, les decía que no pueden las demás personas reaccionar como lo haríamos nosotros, porque no son nosotros. Y porque tú te enamoraste de esa persona justamente porque es hombre, porque reacciona como hombre y porque se comporta como hombre, no como tú o como una de tus amigas que normalmente las amigas son pésimas consejeras y te dicen, ay no, debería de llamarte, debería de hacer esto, debería de haberte dicho lo otro, eso que hizo no se hace, pero cuando les pasa a ellas, entonces sí son permisivas con todo, entonces ojo con, con de quién escuchamos los consejos, ¿ok? Eh, y jalar la liga muy fuerte es... Sí darle el espacio, sí darle la distancia, pero en el momento que se acerca, decirle, ah, ahora sí, ¿ya se te pasó? ¿Qué tenías, eh? ¿Por qué te alejaste? No me puedes seguir haciendo esto. Y entonces la rompes. Eso es jalar demasiado. O que ya se quiera acercar, ah, pues ahora yo no le contesto. Y a ver quién puede más, ¿no? O sea, es, yo no te busco, yo no te persigo, pero aquí estoy. Cuando tú aparezcas y estés listo para hablar de lo que te está pasando, yo aquí voy a estar. No hay que decirlo. Como dice Matt Jose, que me encanta esa frase de él, hay que ser gentil con las palabras y brutal con las acciones. Tú no me buscas, yo menos. Te me acercas, adelante, aquí estoy de mil amores. Y si cuando te busque, cuando esté listo para hablar del problema, tú todavía estás enojada, sentida o lo que sea, Tómate tu tiempo para sentirte bien y para escuchar qué es lo que te va a decir. Y a veces te va a decir, ya no quiero seguir contigo. Padrísimo, ya sabes que ya no quiero seguir contigo. A veces, de plano, no va a volver a aparecer hasta dentro de meses porque hay gente que es cobarde y que no es capaz de dar la cara y decir, ya no quiero seguir contigo. Hay veces que se va a acercar y no te va a decir nada, pero te va a empezar a tratar mejor que nunca porque ya se dio cuenta que te extraña, que quiere estar contigo, que le haces falta y que sí quiere compartir tu vida contigo. Y hay veces que se va a acercar y va a abrir su corazón y te va a decir qué le pasa. Pero para un hombre sentirse vulnerable el, el, en, en, en el aspecto de que la mujer que ama o, o la mujer que le gusta lo pueda ver débil es, es como lo peor que le puede pasar. Entonces cuando se siente así, justamente en ese momento no quiere que lo veas. Contrariamente a como somos las mujeres que necesitamos estar hable y hable de nuestros sentimientos y que necesitamos un abrazo y qué tal, los hombres cuando tienen un problema del tipo que sea no quieren que los veas y lo quieren resolver en soledad. Para cuando ya regresen a decirte es porque ya saben cuál es la solución o ya lo resolvieron. ¿Para qué? Para que no lo veas débil, para que no lo veas vulnerable. Le va a tomar tiempo tener la confianza de ser vulnerable contigo. Pero si en ese tiempo se da cuenta que mientras él tuvo un problema, tú enloqueciste y lo buscaste y le llamaste y le reclamaste, cero ganas va a tener de ser vulnerable contigo. Porque a veces uno apenas puede con su propia vida y con su propia carga, como para además cargar con alguien más. Entonces, el mantener la distancia y el espacio que le den contención, que hagan ese vacío para que su ánimo se vuelva a llenar de ganas de estar contigo, es básico. Gracias, Linet San. Gracias, Alejandra Fragoso. Otra vez, Alejandra Bra B Fragoso. Yo creo que Alejandra Fragoso quería preguntar algo y no supo cómo. Y gracias, Isa Zdo. Informes para las sesiones, please. ¿Las puedes volver a poner, porfa? Gracias. Y no hay que confundir el espacio, la distancia y el silencio con hacer un berrinche, con castigar, con manipular o con el contacto cero. El contacto cero es otra cosa. Hay un en vivo sobre contacto cero, Hay un creo que hay un playlist sobre contacto cero, pero si no hay un playlist sobre contacto cero, por lo menos hay dos videos o tres. Y está el en vivo de contacto cero, que está completísimo. Y también en mi libro hay un capítulo sobre el contacto cero para que entendamos la diferencia. Esto no es contacto cero, esto es dar espacio y silencio a quien lo necesita, a quien con sus acciones nos está pidiendo ese espacio, esa distancia y ese silencio. Lo que estás haciendo es darle la, la, la seguridad necesaria para que resuelva lo que sea que necesite resolver y que es la razón por la que se alejó, en lugar de crearle un problema adicional con reclamos. Mm. alguien se distancia justamente porque no te quiere ver, porque en ese momento no quiere hablar contigo y porque en ese momento no quiere contestar tus mensajes. Entonces, que tú lo empieces a perseguir porque lo que quieres es arreglar el problema porque el cortisol en tu cerebro se activa y entonces quieres resolver y lo que haces es empeorar porque justamente algo que no quiere es como estárselo forzando. No, es que no me gustan los chayotes. Ah, pues cómete este chayote, ¿por qué no? Te hace bien, es bueno para ti. Es el equivalente él. Habla conmigo, dime, yo te ayudo. No, es que no quiere. Y te lo está demostrando con las acciones. ¿Ok? ¿Qué pasa con Esperanza? No, no me sale. cuando no damos espacio para la reflexión Lucero Sánchez Alcira estoy viendo apenas, ¿cómo dar espacio, distancia y silencio? es de lo que estamos hablando ahorita Lucero este, si te perdiste la primera parte luego le puedes dar replay al, al video porque de eso se trata toda la hora del programa ARGC tengo una relación ¿eh? ah, Esperanza Ríos gracias por todo, gracias a ti gracias Esperanza ARCGC, tengo una relación en el trabajo, tenemos que ocultarnos, siento, abusa porque presta más atención a otras compañeras excusándose que tiene que disimular. Mm. Tener relaciones en el trabajo es bien complicado, sobre todo si eres celosa y si hay inseguridad, pero lo vas a tener que aprender a manejar porque es tu trabajo y ese fue el riesgo que tomaste al tener una relación con él. Ahora, no se oculten, vayan a Recursos Humanos y reporten que tienen una relación y que deje de ser ese un problema. En todas las empresas está esta opción de que vayas a Recursos Humanos y digas que tienes una relación y ya, se dejan de ocultar. Si sí, ese es el pretexto. Y si él no quiere avisar en Recursos Humanos, entonces tú ya sabes cuál es su nivel de compromiso y tendrás que evaluar si quieres estar o no con esa persona. Ok, si cuando la persona se está distanciando, tú la confrontas y le preguntas y le dices y lo buscas, a lo mejor algo que solo era un espacio de unas horas o de un par de días de, de no hablar mucho contigo o de mandarte pocos mensajes y tú le empiezas a caer encima con cosas, lo que haces es como llevarlo contra la pared y que a lo mejor te diga algo que no te quiere decir, pero que si se siente acosado como un animal salvaje que tiene miedo, lo que hace es atacar. Entonces puede que te diga, ¿sabes qué? Mejor ya nada, mejor así lo dejamos, mejor ya no seguimos juntos porque yo lo menos que necesito ahorita es otro problema, ¿no? Por más que no entendamos por qué la otra persona lo hace, por qué se comporta de esa manera y por qué no me da la cara, hay que saber que no porque no lo entendamos, nuestra forma sería mejor. Y hay que respetar ese espacio que la gente necesita. Y, y toma en cuenta que este dar espacio, distancia y silencio, lo haces en primerísimo lugar por amor a ti, en segundo lugar por amor a esa persona y en tercer lugar por el bien de la relación. Y lo que sea que resulte después de eso, cuando la persona se acerque, a hablar contigo de lo que tenga que hablar, va a estar bien. Si ya no quiso seguir con la relación, en el momento duele, hay una pérdida, hay una desilusión y eventualmente volverás a estar bien. No estoy menospreciando el dolor de ninguna manera, más bien no lo estoy minimizando, pero el seguir ahí preguntando y diciendo y persiguiendo no lo haría diferente. Al contrario, te deja tiene una posición peor contigo misma y con la otra persona eh, a ver antes de terminar voy a responder algunas preguntas de este lado Edna Yolanda lo terminé no dijo ni pío o sea le valió que lo terminara pero lo extraño porque platicábamos mucho por el cel él vive a una hora y media de donde yo vivo y estoy muy muy triste y algo arrepentida de haberlo y que se corta bueno Supongo que estás arrepentida de haberlo terminado, pero si le valió que lo terminaras, por algo lo habrás terminado. Y si le valió que lo terminaras, pues también para ti esa es una respuesta. Laura Reyes, estoy en contacto cero con mi ex, pero él está con otra. ¿Eso no hará que me olvide? No. No, y además, si está con otra, ¿cómo para qué lo sigues buscando? Ahora... La otra vas a ser tú. Ella va a ser la novia y tú la otra. Eso sería como, como si te democionaran en el trabajo. No aceptes menos de lo que ya tuviste. Si él está con otra, déjalo que esté con otra. Ve el video de... de hay un video que dice, si te dejaron por otra, tienes que ver este video. La otra es la novedad y, a ti, y tú ya eres lo conocido. Y el chiste de la novedad es que es nueva y eventualmente va a dejar de ser novedad. Y entonces sí. Ya puedes entrar tú. En este momento no te lo recomiendo para nada. Radal Delis, no puedo leer eso, esposo. Caro, ah, caro, me terminó luego de cuatro meses. Él estaba muy interesado y feliz conmigo. Nos llevábamos bien. Me presentó a sus amigos cuando se iba poniendo formal la relación. Me cortó. ¿Qué hago? Dale tiempo, por lo menos en tres semanas no hagas nada. Por algo te cortó, necesita este espacio. Pero si ahora que te cortó, tú te vas detrás de él y le llamas y estás de amiga y le mandas un meme y le mandas un chiste y una canción y pones estados tristes en, en, tus, en tu WhatsApp y subes historias de canciones de me voy a cortar las venas en Instagram y así, eh, se va a abrumar. Vuelvo al punto de que a la gente no le gusta sentirse responsable por el bienestar emocional de otra persona y mucho menos después de cuatro meses. Espérate, espérate por lo menos tres semanas. En tres semanas no hagas nada. Y en tres semanas ya, si quieres, puedes como tantear el terreno o a lo mejor antes de tres semanas te busca él. Eso ya se verá. Por lo pronto en tres semanas, nada de nada. Ve la lista de reproducción del canal que se llama ¿Cómo recuperar a un ex? Ahí hay varios tips de muchísimas cosas que te pueden servir. Eh, cuando pasen estas cosas, ten confianza en ti, ten confianza en la relación, ten confianza en él y ten confianza en lo que han ido construyendo. Las personas no somos desechables. Si algo construiste con esa persona, en algún momento va a regresar a decírtelo, a explicarte y a platicártelo. Y si lo que habían construido no valió la pena, o si esa persona no apreció lo que tú eras, entonces también está bien. No hay por qué estar ahí. El punto aquí es que querer hablar de, de, sobre una crisis, mientras la crisis está sucediendo, no es productivo. Es como cuando a alguien que, que está alterado le dices tranquilo, lo que haces es alterarlo más. Lo peor que puedes hacer, y sobre todo cuando una mujer, a mí, cuando yo me pongo histérica porque me pongo, que me digan tranquila, no, no puedo con eso. Y la mayoría de la gente el efecto que consigue es más, si quieres que alguien que está tranquilo se ponga intranquilo, llega y dile tranquilo y vas a ver cómo se pone. Ese es el equivalente a querer hablar sobre una crisis Mientras la crisis sucede, no es bueno. Eh, hay que dar espacio, hay que no perseguir y hay que, cuando la persona se acerque, primero escuchar qué nos va a decir, antes de reclamar, antes de decir, antes de decir que que yo no voy a soportar esto. Porque otra es las que dicen yo esto no te lo voy a aguantar, a mí no me hables así. Si haces y luego no lo cumples. Es como tener un hijo al que le das una serie de amenazas de si no haces la tarea no hay Xbox y si no haces esto no hay, pero luego no hace la tarea y le permites todo, estás formando un delincuente porque nunca hay una consecuencia. Y con las parejas es un poco lo mismo, nos tenemos que educar entre todos a qué es a cuáles son los límites de cada quien. Y lo que decía hace rato, hay que aprender que a veces no va a haber una explicación y hay que aprender a vivir con eso. A veces la persona va a regresar sin explicación pero a tratarte muy bien y hay veces que de verdad no vas a tener una explicación aunque lo busques debajo de las piedras, en el mar, en su casa, en la oficina, te le aparezcas. Cuando alguien no te quiere dar una explicación, no va a haber manera de que se la saques. Y si logras sacar una explicación probablemente sea una explicación que no te deje tranquila porque finalmente cuando tú vas detrás de alguien así es porque tú amas a esa persona y lo que quieres es que te quiera que te elija y que decida estar contigo y como eso no es lo que va a hacer la explicación que te dé te va a dar igual y no te va a hacer sentir mejor entonces no persigas una explicación cuando lo que quieres es que tu corazón esté bien y sentirte querida mi computadora está haciendo cosas raras como de que está pensando, esposo. No, la transmisión, como si se hubiera interrumpido. Ah, ok. No, no, no. Bueno. Eh, estoy con un chico, dice Rostein Dreams Games. Estoy con un chico, la última vez le aclaré que siempre me movía y que yo era su turno. Oh, caray. Tuve una crisis y necesitaba verlo. Fui a dormir a su casa, se puso frío y distante y desde entonces no me habló. Ok, es que no entiendo bien lo que nos estás diciendo, rostein eh, Pero si desde entonces no te habla, pues quiere decir, es evidente que no tiene ganas de hablar contigo ni de verte. Ana Elizabeth Pozo Villarroel, mi amigo con el cual nos llevamos bien y había toda la confianza, Ahora se comporta muy distante y frío. Antes hablábamos todos los días, pero desde que volvió con su ex no me habla, solo cuando necesita algo o ayuda. Entonces tú no estés solo cuando necesita algo. Volvió con la ex. ¿Qué pasó? Ah, ahorita lo veo. Perdón. Este, Si volvió con la ex y por eso ya no te está haciendo caso, entonces tú tampoco ya no le hagas caso. O sea, si es nada más cuando le conviene pues no eran tan amigos, ¿no? Los amigos están siempre. Laura Reyes, estoy. no. Karen Sánchez. Karen Sánchez. Ok. Ay, perdón, Karen Sánchez. En primer lugar, gracias. En segundo lugar, discúlpame por pasármelo. Y en tercer lugar, dice, salí con un chavo por tres meses. La regué al estar siempre disponible y ser quien estuviera atrás de él. Puedo cambiar los papeles, no muestran interés. Puedes intentar cambiarlos, porque normalmente, una vez que pasa esto, sí es difícil cambiar los papeles, sobre todo si ya hubo intimidad, pero lo puedes intentar. Hay un video que se llama ¿Qué hacer si tuviste relaciones demasiado pronto? ¿Y cómo se llama el otro? Y cómo, cómo ser, cómo pasar de relación casual a novia, una cosa así, este, o de amiga con derechos a novia. Eh, velos y ahí explico exactamente qué es lo que puedes hacer, pero por lo pronto deja de estarlo buscando, de estarle tú llamando, o sea, dale la oportunidad de ver si tú te retiras si él se acerca, y si no lo hace, esa es tu respuesta. Sería una relación en la que es como una carreta, y tú eres la que la va empujando sola, y él va sentado, y tú vas en su vida y si dejas de empujar, la carreta te va a atropellar, porque no hay nadie ayudándote, y ese tipo de relaciones pues tampoco valen la pena, ¿no? Humanos, estoy feliz de esta transmisión en vivo en la que tuvimos más de dos 2,000 personas conectadas. Gracias de verdad por todo su apoyo. Gracias por venir a compartir su tiempo con nosotros. Me dice Espo que hay algo que yo no veo aquí. ¿Dónde está Beatriz Peña? No se ve. Léemelo, please. Me este. Gracias, Beatriz, por ese super chat y por las cosas tan lindas que nos dices. Me tengo que despedir. Los quiero muchísimo. Les agradezco con todo el corazón. Expo también les agradece con todo el corazón. Y espero verlos el próximo miércoles y mañana tenemos transmisión para miembros. Muchísimas gracias. ¡Corte!